0: información en constante evolución. Infotecarios, estamos por aquí, una edición especial de lunes, es un gusto estar con todos ustedes, mi nombre es Raúl Martínez Equiwa, me encuentro en la ciudad de Madrid y es un gusto estar nuevamente con todos ustedes, el pasado sábado por eh, ...ciertos ahí inconvenientes técnicos, no logramos tener a nuestra querida invitada... ...pero ya hoy la tenemos, hoy logramos por fin cuadrar... ...y bueno, ya, ya, ya nos contará muchas cosas de, de su amplio conocimiento... ...pero antes de pasar con nuestra invitada... ...hoy me acompaña mi buen amigo Juan Machín... Eh, ...¿qué tal? Ah, Juan Tífico, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, tardes, noches... ...si nos ven en vivo, dependiendo de la zona horaria... ...si nos ven en diferido acá, Juan Tífico, en todas las redes... Les damos la bienvenida y esperamos eh, que no sea tan complicado vernos en lunes, o a ver qué, nos, qué les parece verle ver este podcast en lunes, a ver qué tal nos va.
0: Va a ser un buen experimento, seguramente. Y bueno, eh, nuestra invitada el día de hoy, Eugenia Ortega. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá.
2: Hola, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por invitarme. Yo encantada de platicar con ustedes. Amigos, y sobre todo, muy buenos colegas.
0: Al contrario, es un gusto tenerte por aquí. Bueno, eh, ya nos has contado algunas cosas ahí detrás de cámaras. Eh, para quienes no lo sepan, y, yo, yo no lo iba a decir, pero la verdad es que creo que vale la pena. Mejor conocida Eugenia como la patrona, así que bueno, por ahí la, la tenemos. Eh, bienvenida, Eugenia. Eh, y para quienes nos ven y nos escuchan, Eugenia, eh, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu experiencia. 60 segundos, ahí 30 segundos, que nos cuentes sobre quién es Eugenio Ortega para quienes nos ven y nos escuchan.
2: Bueno, Virginia Ortega, soy egresada de la licenciatura en Bibliotecología e Información por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y por mi experiencia y participación en diferentes programas ambientales, tengo una maestría en ciencias ambientales del programa multidisciplinario de ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también. En ese ejercicio de trabajar con herbarios, me di cuenta que una de las partes fundamentales y que me gustaba muchísimo era la investigación, pero en servicios de consulta. Entonces, me fui a la UNAM a hacer un doctorado y precisamente estuve trabajando con la investigación en modelos de servicios de consulta. Después de eso, tuve la oportunidad de participar en algunos proyectos de colaboración, nuevamente con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero este, tuve la oportunidad de moverme a la ciudad de Puebla en la que tuve una jefatura de servicios especializados y aprendí muchísimo, conocí a gente muy valiosa ahí eh, y eso también me ayudó bastante para entrar al tema de lleno sobre lo que tiene que ver con la alfabetización informativa, alfabetización mediática y todas mis áreas de expertise que tienen que ver más con el área digital actualmente.
0: Buenísimo, ah, muy entonces, interesante. Sí, ¿Y el, hoy en día te, en dónde te encuentras? Se me
2: olvida que, casi se me olvida, ¿no? Lo más importante que gracias a eso, Tuve la oportunidad de involucrarme precisamente con el trabajo que estoy desempeñando actualmente, que es este, con. Bueno, soy bibliotecaria de enlace para la, el Departamento de Lenguas y Culturas del Mundo durante este periodo, y bueno, es prácticamente lo que estoy desempeñando ahorita y lo que platicaremos durante toda esta charla.
0: Buenísimo. Pues, querido Tífico, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, a mí me causa mucha curiosidad la combinación de bibliotecología con ciencias ambientales. ¿Qué, qué oportunidades has tenido o ¿Cómo, cómo se mezclan estas dos áreas tan disímiles?
2: Bueno, es que una parte importante de la Universidad de San Luis y que a mí me gusta mucho es que siempre buscan la eh, educación integral de los estudiantes. Entonces, eso, eso quiere decir que es importante para el estudiante conocer temas disciplinares pero también involucrarse en otros temas que le permitan desarrollar otras habilidades artísticas, deportivas. Y a mí me gustó mucho el tema de la promotoría ambiental. Desde entonces, bueno, desde que yo estaba en la licenciatura, me gustó mucho involucrarme con temáticas relacionadas en investigación ambiental. Hice una estancia de investigación en Querétaro y desde ahí me, me presentaron los proyectos que tenían, la creación de bases de datos para herbarios. Los herbarios son prácticamente, bueno, si así lo queremos ver, como bibliotecas de plantas, en donde se tiene un registro del especímen, este, en qué situación geográfica se encontró, eh, también antecedentes históricos de la recolección de ese especímen. Y bueno, esas cosas me empezaron a inquietar muchísimo desde que estaba en la licenciatura. Cuando salgo de la licenciatura, recuerdo muy bien a, a bueno, que en aquel momento fue mi director de tesis. Él me dijo, bueno, pero ¿tú qué trabajas en ese tema? ¿Por qué el doctor Joel, que por cierto, José este, Flores, eh, le mando así como saludos? Eh, y bueno, él me dijo, ¿por qué no te involucras con este tema de investigación? Porque tenemos un herbario que es Patrimonio Histórico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y está ahí como que necesita a alguien que, que visualice cómo proyectarlo en una página web o darle más visibilidad y eso estaría muy interesante. Entonces, yo me empecé a trabajar con el protocolo de tesis a partir de esas ideas. Y fue muy padre porque eh, aprendí muchísimo sobre temas que nada que ver con, dirían muchos, nada que ver con el tema de la bibliotecología. Pero, pues, sí, seguí trabajando con estadística, conocer un poco más sobre los sistemas informáticos, temas como ecología, o sea, aprender un poco sobre el material con el que iba a trabajar y este, hacer una planeación de, de ese proyecto que se llevó a cabo también en colaboración con la Universidad de Sonora y este, con José, José Jesús Sánchez, que también le envió un saludo, y con el doctor Alpuente Puente, que él estaba participando con nosotros desde la Universidad de, bueno, desde el Jardín Botánico del desierto en Phoenix, Arizona. Entonces, si te fijas, fue una colaboración muy padre, la que aprendí mucho y también te, tiene que ver con el área de oportunidad que podemos tener como bibliotecólogos.
1: Creo que vamos a estar hablando un poco de ese contraste ¿Qué? que hay entre tus experiencias, formación, entre lo que fue México, lo que es México, y lo que es el trabajo en Estados Unidos. Eh, quizás empezar por, por tu puesto como bibliotecaria de enlace, que creo que no es una una función o al menos un nombre de, de cargo bibliotecario muy común en México e incluso en Latinoamérica, ¿no? Porque tenemos, si acaso, eh, dirección, eh, catalogación o procesos técnicos, circulación, referencista y basta, ¿no? Eh, esto de eh, bibliotecario enlace, bibliotecario embebido, ¿no? Que dicen algunos, el Embedded Librarian, que... Eh, son, son ya funciones que tienen algunos añitos, ¿no?, en países angloparlantes. ¿De qué se trata esto de ser bibliotecario de enlace? ¿Cómo se diferencia este, este rol de, de los clásicos que tenemos nosotros más claros?
2: Por mí es muy interesante encontrarme ¿no? desde que estoy aquí que mmm, todas las personas que trabajan, o la, la mayoría de los que trabajan en bibliotecas son personas que no estudiaron como nosotros como desde la licenciatura, para ser bibliotecólogos. Son personas que se graduaron en artes, en biología, en... y ellos deciden estar, cuando trabajan en bibliotecas, hacen una maestría especializada en el área en la que ellos les interesaría como desarrollarse. Entonces, tienes gente especializada en el área de eh, desarrollo de colecciones digitales, o en el área de bibliotecario de enlace, o de servicios, o en la parte de patrimonio histórico, archivos... Entonces, todas estas personas tienen como un perfil muy especializado que se encarga precisamente de realizar diferentes funciones dentro de la biblioteca. Ahora, ¿cuál es la que tiene que ver con el bibliotecario de enlace? Es precisamente realizar actividades de investigación, soporte a la investigación, instrucción, eh, desarrollo de colecciones, pero en áreas muy específicas. Por ejemplo, en mi caso, el bibliotecario de, de, que está aliado con el departamento busca colecciones que sean lo más elocuentes para los programas de estudio para ese, para ese departamento incluso cuando están dando este, clases con los estudiantes eh, son estudiantes que llevan diferentes cursos eh, de escritura académica eh, y en parte de esos cursos también se busca que los bibliotecarios de enlace les den un contexto general de las bases de datos pero sabiendo que si, por ejemplo, estos chicos son del área de artes, ah, ok, estas bases de datos, estos contenidos son para tu área de estudio. Y aún así, si el, estudio, si el estudiante tiene dudas, puede venir a la oficina y se le da una instrucción personalizada, que es el, lo que se llama el soporte de investigación o research support, en donde el estudiante ya puede profundizar más sobre qué es lo que él quiere encontrar, eh, cuáles son las referencias en las que realmente está teniendo problemas para desarrollar su tesis o ensayos o diferentes actividades académicas. Entonces sí es un poco más específico y los conocimientos, por ende, del bibliotecario de enlace son más especializados en ciertas temáticas. Sobre todo, me quedo pensando sobre todo en áreas como la medicina, eh, química, en donde pues sabemos que aunque nosotros tenemos un conocimiento generalizado de esos temas, llega un estudiante pidiéndome ciertos reactores químicos en la base de datos, eh, quizá yo voy a batallar más que una persona que es egresada del área de química y puede dar con mayor facilidad ciertas recomendaciones. Entonces, eso es, siento yo que esa es la, más, la mayor diferencia entre nuestros bibliotecarios y los bibliotecarios que están en Estados Unidos.
0: Sí, que también la estructura en la formación es diferente, ¿no? Que aquí sí, en México particularmente y en Latinoamérica me da la impresión. e Incluso me atrevería a sumar allí, Hispanoamérica es un poco una formación de base, una carrera a nivel licenciatura y a partir de ahí pues, ya puedes desarrollar algo más, ¿no? Eh, pero en el caso de Estados Unidos sí que es completamente diferente, ¿no? Sí. Es una formación de cualquier carrera y posteriormente un máster, ¿no? Que eso también es interesante. Y en ese sentido, eh, ¿cómo ha sido tu abordaje? ¿Cómo has llegado tú a esta a esta posición en la cual te encuentras en, en esta institución en Estados Unidos
2: ay cuando me preguntan eso yo siempre les digo que es el destino <risa> no es gustoso pero es verdad porque recuerdo que fui a visitar a un amigo que es el director de la biblioteca Benjamin Franklin en el sur de México eh, Benjamin que pasaste con él, un un saludo
0: que todos le conocemos pues, al buen Benjamin por allí siempre en todos los eventos <risa> gran, gran, gran
2: colega, un gran amigo y fui a visitarlo eh, sucede que ese día él me dijo bueno, tú estás haciendo un doctorado, no te gustaría hacer como, hay muchas oportunidades para hacer estancias eh, mira, aquí hay gente que está de la Universidad de Minnesota, vienen a promover muchos programas académicos, platica con ellos, no entonces tuve la oportunidad de conocer al encargado precisamente del de, de Departamento de Estudios Internacionales que es el Maestro Phil eh, entonces eh, platiqué con él pero pues por alguna cosa u otra no se dio, yo preferí como el área laboral, sobre todo, y ya tenía yo otros proyectos en México, pero con, cuando yo estaba en Puebla, eh, no sé, empezamos a comunicarnos por correo, incluso conocí al director de la biblioteca aquí, y él me dijo, bueno, de, de hecho creo que es de San Luis, me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una colaboración? Estaban muy interesados con Puebla, sobre todo, para trabajar ciertas cosas, entonces yo platiqué con ellos y les dije, bueno, estamos ahorita trabajando en el aspecto digital, sé que ustedes tienen muchos programas académicos por esa área, entonces hay varias áreas de oportunidad que me gustaría también, en donde se nos involucrará ¿no? A todo el cuerpo bibliotecario. Pero por una cosa u otra, en Puebla, pues no fue posible, y, este, y ellos me dijeron, bueno, si hay esta oportunidad, ¿por qué no participas? Si nosotros te apoyamos en todo lo que necesites, hay ciertos estándares que se tienen que cumplir en Estados Unidos, ¿no? Uno de ellos principalmente es el idioma, realizar ciertas pruebas, entrevistas, entonces, pasé por todos esos pasos y, y me aceptaron un, un proyecto de investigación a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Vengo acá, en medio de la pandemia, entonces, cuando tú crees que sabes un poco de inglés, y en esa calle con la gente con la cara tapada, pues fue muy difícil para mí, porque... Había mucho, mucho slang que realmente yo no, yo no había escuchado nunca, entonces al principio fue un poco duro, pero me mi oído pues te vas acostumbrando al lenguaje, también tuve mucho apoyo de parte de mis de director de la biblioteca, Mar -Rosendal, de Rosendahl, de Chris Chagos y de otras personas que también este, conocí después, mexicanos que viven aquí desde hace mucho tiempo, entre ellos está este, la directora del Centro Multicultural de aquí de la Universidad de, de Minnesota Duluth, que es mexicana y tiene más tiempo aquí en Estados Unidos que, que en México. Entonces, Susana me ha ayudado muchísimo. Y empiezo yo a trabajar en colaboración con el departamento. Y me dicen, bueno, eh, tenemos un grave problema de... que no sé si es el mismo en México actualmente, pero muchas personas que tenían cierta edad decidieron retirarse a partir de la crisis de la pandemia. Entonces, me dicen, bueno, es que nos interesa porque tú eres bilingüe, bueno, trilingüe, entonces... Tienes esta capacidad de, este, este, eh, conoces sobre el tema de cómo trabajar con servicios, puedes dar clases en inglés, puedes hacer esto. ¿No te interesaría como quedarte con nosotros en esta área? Yo les dije, pues sí, pero como yo tengo estos estándares de, esos requerimientos para mi protocolo de investigación, yo solamente puedo trabajar este tiempo, ¿no? Ah, no, sí, sin problema. Entonces, es ahí cuando yo empiezo a trabajar íntegramente con el departamento. Y eso es muy interesante porque una cosa es trabajar con los alumnos y otra cosa es trabajar ya con la comunidad, en este caso la facultad y los miembros de la facultad que pues son los profesores. Tienen necesidades diferentes, los estándares de investigación también son más especializados, eh, existen otros temas también que se están eh, empezando a revisar aquí, como es el tema de las políticas sobre antirracismo, discriminación, eh, verificar que los espacios estén habilitados para personas con problemas de movilidad. Entonces, todas esas cosas te van enseñando poquito a poquito eh, cómo involucrarte con el tema de servicios, pero también cómo generar un espacio que sea lo suficientemente cómodo para toda una comunidad. Y eso no solamente es el espacio físico, sino también políticas: este, cómo vas a hacer ese reglamento para que los estudiantes puedan hablar en una zona o estar callados en otra. O sea, ese tipo de dinámicas que se me interesantes.
1: ¿Qué diferencias ves entre los usuarios y la forma de plantear los servicios entre México y Estados Unidos?
2: Me tocó una zona muy, eh, muy chistosa, porque el, el estudiante, o por así decirlo, la gente de esta región, se puede decir que es gente, es gente muy amable, eh, les dicen Minnesota, nice, porque es como muy, <risa> la verdad, muy educada, pero también son muy tímidos para expresar sus sentimientos. Y eso, y eso lo menciono porque pues el usuario realmente al momento de tener una, o al momento de expresar disgusto o gusto por algo, pues es muy tímido, no, o sea, nunca te va a decir, eso no me sirve o ser grosero, sino que realmente lo que tú puedes saber si algo está mal hecho es que el usuario ya no regresa. O no te gustó tanto, ¿no? pero si le gusta tu servicio, o sea, él va a venir repetidas veces a preguntarte diferentes cosas o, chat, o... Entonces, en primer lugar, es como la comunidad es más pequeña, entonces es más fácil controlar eh, los servicios. Eso es algo muy importante. La calidad de atención que tu tiempo y calidad de atención que le puedes brindar en un eh, es significativa porque precisamente hablando de una comunidad, no tienes que estar atendiendo diferentes cosas al mismo tiempo. Entonces, tienes esa oportunidad. Y otro lado es que también los estudiantes también son muy, muy educados, muy tranquilos, hasta cierto punto, como tímidos. ¿no? Y al contrario, por ejemplo, cuando yo estaba en Puebla, yo tenía estudiantes que ya era la, o sea, decía, ¿horario de oficina? Tal, tal. Y aunque veía la oficina cerrada, era así como... No, pero es que tú me tienes que atender, porque tú estás aquí. Entonces, como que hay, ahí, 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 como que fal, falta una serie de protocolos como para ir instruccionando al, al, a la comunidad de que, como qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite. Y eso acá, como que ellos lo tienen muy, muy claro. Así, estas son las normas, entonces yo no me puedo pasar de esas normas. Son muy despropiosos de tiempo, son muy de, en todos, ¿eh? o sea, incluso los colegas y, o sea, saben que a determinada hora tú tienes una vida personal y no te pueden estar llamando para decirte, oye este, sé que son las 10 de la noche pero, no, o sea, es así como eso es muy mal visto muy yo mal creo complicado.
0: que eso es muy cultural, ¿No? ¿no?
2: a veces a mí se me olvidaba, ¿no? porque yo contestaba un correo y todo y él me, no, pero por favor, contesta el siguiente. es pues como me, que, me cayó el 20 de, claro, porque para ellos, un correo significa como me, me necesita ahora, pero yo no puedo porque estoy con mi familia. O, o sea, y esas cosas para nosotros en la pandemia fue todo lo opuesto. O sea, tú eras una bibliotecaria 24-7, y eso acá es muy, está muy regulado. Bueno, eso es parte de las cosas que yo he eh, notado, ¿no? Pues lo más evidente.
0: Yo creo que muchos son aspectos culturales, ¿no? También depende de cada país y también en, dentro de Estados Unidos también cada región tiene lo suyo también, ¿no? Eh, comparar el norte contra el sur, etcétera es, hay, hay variaciones, ¿no? Eh, incluso como lo que nos contabas hace un momento en el detrás de cámara, ¿no? con el mismo transporte, hay ciudades que están funcionando perfectamente, hay otras son más pequeñas y bueno, eso afecta finalmente en el aspecto de comportamiento, servicios y demás, ¿no? Y hablando un poco de este aspecto de servicios, eh, durante la pandemia, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué descubrieron? ¿Qué lograron? ¿Qué oportunidades encontraron? Eh, ¿Con qué retos, se encont se a qué retos se enfrentaron? ¿Cómo fue este, este proceso? ¿no? Eh, también es que la pandemia fue llevada de una, de, una, de una forma diferente en Estados Unidos que en otros países. Entonces, ¿cómo fue, cómo fue esta experiencia para ti en, en este periodo particularmente de pandemia?
2: Bueno, obviamente, si yo comparo mi experiencia con la Universidad Autónoma de Puebla y Estados Unidos, puedo decir que la gran diferencia, pues, sí es presupuestal. Obviamente, las complicaciones que tenían en Puebla o en San Luis, pues, son muy diferentes porque no se tienen tantos recursos o tanto financiamiento para ser más flexible como acá. Aunque no quiere decir que no, no exista, también no existan cambios significativos en el tema de financiamiento también las universidades estadounidenses están teniendo ciertos, pues no puedo decir problemas, pero sí modificaciones, y eso las ha hecho ser como más flexibles. Eh, en el tema, por ejemplo, de Puebla, puedo decir que hubo un gran campo de oportunidad al visualizar como toda una comunidad que estaba ahí eh, a través de redes sociales, a través de medios que nunca habíamos pensado, y eso fue así como, wow, o sea, podemos hacer estas cosas y... Y todo mundo puede tener acceso, incluso si es a través de un teléfono. No necesitamos como una mega estructura para transmitir y compartir ideas o estar en comunicación con otras personas. Pero al mismo tiempo, como que en el tema de instrucción, fue muy limitado porque no se podía como pensar en la contratación de ciertas plataformas que eran muy costosas. O... Entonces, eso pienso que es algo que compartimos en todas las bibliotecas mexicanas, siempre existe la discusión del financiamiento. Acá, a pesar de que existe un gran financiamiento comparado con las universidades mexicanas, también se han se ha, se ha abierto muchas posibilidades, podemos decirlo así, porque siento que ahora más que nunca las universidades eh, estadounidenses están abiertas al tema del open access, o sea, están más interesados como incorporar Servicios que, bueno, en México yo no los he visto, como streaming videos, eh, la contratación de ciertos títulos, de ciertos documentales. Entonces, este tipo de servicio ha sido como uno de los principales temas a tratar porque es muy costoso. Y con la pandemia y el recorte presupuestal, lo que se está visualizando es, ok, necesitamos esto, pero tenemos que como optimizar todos los recursos, tanto de préstamo interbibliotecario, eh, incorporar más títulos o más eh, recursos open access pero para esto lo que ellos o lo que se pretende es tener como involucrar un poco más a los miembros de la facultad en la revisión de esos contenidos porque estamos de acuerdo que no todo lo que está gratis vale la pena y es funcional para los objetivos institucionales y los, y los objetivos de los programas académicos entonces siento que eso es una gran área de oportunidad considero que el hecho de que los miembros de la facultad o la comunidad participe eh, en tener un catálogo o crear un acceso en donde todos podamos compartir aquello que nos interesa y que tenga cierta calidad, pues es una, una gran oportunidad para las bibliotecas o sus bibliotecarios.
1: Volviendo un poco a esta diferencia en la formación bibliotecaria entre Latinoamérica y Estados Unidos, en que Latinoamérica es muy común encontrar licenciaturas, y, por supuesto, posgrados también, en menor medida. En cambio, en Estados Unidos es lo contrario, eh, no hay licenciaturas, hay es posgrados para que se especialice en el área bibliotecaria, pues un especialista de cualquier área, ¿no? Aquí la diferencia es que nosotros tenemos que, pues, eh, aprender un poquito de todo para servir mejor a, a los usuarios de ciertas y determinadas áreas y bueno, tendrá que ver un poco ya con los intereses de cada quien. A mí siempre se me facilitó pues apoyar a las áreas de educación, de administración, de, incluso de ingeniería, pero no me veía en ningún momento apoyando el área médica, ¿no? eh, que me parece mucho más complicado. Eh, y eso me, me lleva también a a preguntarte cómo evalúas, ¿no? eh, Nuestra educación en función a, a si representa ciertos retos o, por el contrario, oportunidades especiales al desempeñarte en eh, Estados Unidos que, que tiene un enfoque completamente diferente a la formación bibliotecaria. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando licenciatura, sí, no evaluaba tan favorablemente el currículo que yo estaba cursando, ¿no? Trataba de, de un plan de finales de los años 70, ¿no? donde recién se incorporaba la bibliometría, por ejemplo, que estaba en su infancia. Eh, bueno, la documentación ya, ya estaba establecida, ¿no? Pero, sin embargo, ya después de egresado y de unos años, unos años posteriores, eh, evaluó bastante bien ese currículo, aunque clásico, me parece que, que no hubiese querido un plan curricular distinto, especialmente los que vinieron después en la escuela donde me gradué. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, yo te puedo hablar de mi generación de formación en bibliotecología. Tuvimos realmente, se criticaba mucho al principio, tanto el nombre como el programa académico. Pero a mí me gustó muchísimo comparado con lo que vinieron después, porque... Había una formación tanto disciplinar, o sea, muy, muy técnica, todo lo que tenía que ver con aprender diferentes catalogaciones, clasificaciones, como el área humanística. O sea, conocer un poco sobre la historia universal, o restauración. En ese sentido, siento que mi ventaja fue haber tenido también un posgrado con un área temática diferente, porque tuve que iniciar, como en algunas cosas iniciar de cero, y comenzar a aprender, y ser flexible a, a decirle a mi cabeza, tú no sabes, así tú eres, no eres experta en nada, tú tienes que seguir aprendiendo y como aprender de los demás. Recuerdo mucho una clase en la que nosotros llevábamos clases con, con chicos que eran alemanes o de otros países. Entonces una chica alemana este, comenzó a decirle, como tratar de darle la clase al maestro sobre cierta especie ¿no? de, de pastizales, entonces, el maestro como que se molestó porque no, no llegaban, no llegaban a, ambos no llegaban al tema, ¿no? Y, y lo que le dijo, ¿sabes qué? O sea, si tú quieres aprender, primero como que tienes que aprender a escuchar. Y a partir de eso, a mí se me quedó muy grabado así, como que si tú vas a un área, independientemente de que tú tengas cierta formación, vas a un área y quieres aprender, primero tienes que ver qué es lo que está pasando en esa área, cómo trabajan y después ver cómo ¿Cómo te desempeñas? Lo que yo he visto, puedo comparar respecto a mis colegas, por ejemplo, y mi formación, es que ellos tienen muchísima experiencia en lo que el usuario realmente necesita, porque obviamente es el área en la que ellos se formaron. Piensan este, en las necesidades que los estudiantes pueden tener de acuerdo a las experiencias que también como estudiantes ellos tuvieron. ¿sí? Y, y la especializan en las áreas en las que ellos conocen. Ahora, cuando yo tengo que este, atender a los usuarios, yo me baso en mi experiencia en el manejo de las herramientas, no tanto en lo que puedo encontrar en ellas, sino cómo puedo llegar a esa información. Entonces, cuando nosotros compartimos esos conocimientos, tenemos, bueno, hemos logrado mayor, hemos hecho que el usuario y tanto la comunidad, la comunidad esté más satisfecha, porque no solamente es mi expertise en el área de, de las herramientas y cómo llegar a esa información, sino también en los conocimientos específicos que ellos necesitan. Ahí es un trabajo en equipo. Entonces, si tú, oh, bueno, si tú comparas como, hoy oh, mi formación como bibliotecaria en México me dio este plus, pero yo lo comparto con otras personas que tienen la experiencia local, entonces hay una, hay una buena colaboración y obviamente los resultados van a ser mejores. Sin embargo, también he tenido la experiencia de... Estar en un equipo de trabajo donde ellos te sugieren cosas, pero tú ves errores y dices, bueno, es que de acuerdo a mi experiencia, esto puede pasar o esto es lo que hay que atender. Y las personas son así, ¿no? Sí. No, es que tiene que... Y tú dices, ok. Ahí entiendes que realmente no se puede crecer o no se puede seguir colaborando con... Pues con... O, o realmente no se puede llegar al objetivo porque siempre va a haber como esa, esa parte de, de las personas que no, es que yo quiero tener una ah, okay. y eso es lo peor que le puede pasar siento yo que a cualquier profesionista o en cualquier área de trabajo ¿no? encontrarse con, con esos bloques de, 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 de bueno, de, en esos bloques en donde no hay oportunidad de colaborar eh, volviendo al tema también como de, de los programas académicos mm, bueno, bueno, es mi idea, va a ser muy particular. Siento yo, o considero que cuando tú aprendes algo de la carrera y sales, realmente tu conocimiento es obsoleto, porque hay miles de cosas que están cambiando mientras tú estás estudiando y cuando tú egresas viene otra fase, que es la fase de aprender a través de la experiencia. Y es ahí, como vuelvo al punto, ¿no? cuando la colaboración en equipo es muy importante.
1: Y cuestiones ya personales o conductuales, como la facilidad de colaborar, la apertura que se pueda tener, sí. ¿no? esos rasgos positivos eh, personales. Y otra diferencia bastante fuerte, que ya la hemos mencionado, es eh, que en Estados Unidos y, por supuesto, también en Europa, en las bibliotecas se acostumbra a tener bibliotecarios dedicados a distintas áreas, por ejemplo, puede haber un bibliotecario de enlace o referencista dedicado a las áreas de la salud, uno para ingeniería, otro para ciencias sociales, otro para humanidades. Y bueno, gran parte de esa diferencia se debe a cuestiones presupuestales, también la misma formación tan característica, que son especialistas que luego se forman en bibliotecas. Entonces, hay una disponibilidad de una variedad enorme de perfiles no bibliotecarios que pueden cubrir esos, esos roles, pero ¿cómo ves tú el, el funcionamiento de los servicios bibliotecarios teniendo esa diversidad de perfiles versus un referencista que tiene que, primero que nada, quizás es uno solo por universidad, ¿no? que eso es algo que yo critico mucho, bueno. es uno solo por universidad y bueno, a atender todas las áreas que haya en esa universidad, entonces ese referencista no se da abasto atendiendo a distintas áreas de conocimiento versus un equipo ya especializado en distintas personas en distintas áreas. ¿Cómo ves tú eh, esa diferencia en el funcionamiento de los servicios? ¿Sería un modelo bueno para importar a Latinoamérica?
2: ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, sí. Porque, bueno, al, al tener diferentes personas especializadas en de ciertos, ciertas temáticas, existe una comunicación real con el departamento o facultad, entonces hay más compromiso por parte de esos departamentos al encontrar que la persona que está involucrada en el área de bibliotecas definitivamente tiene como el interés o, o conoce del tema en el que están hablando. Entonces, al momento de desarrollar colecciones, al momento de proponer este, programas de alfabetización informativa, especializados en ciertas áreas temáticas, obviamente hay, siento yo que se puede crear una comunicación más significativa. Pero cuando tú estás atendiendo, porque me pasó así como por experiencia, puedo decirlo, por experiencia personal, cuando tú estás atendiendo un área que es muy significativa, pero eh, es muy generalizada para toda la universidad, lo que sucede es que la universidad, bueno, no sé cómo, cómo pasa en otras universidades, pero... El, en este caso, las facultades consideran que es tu responsabilidad o no hay tanto compromiso o sea, para desarrollar colecciones. O, o sea, de, delegan muchas responsabilidades que son parte de las responsabilidades de los miembros de la facultad en, eh, en esta biblioteca de referencias. Entonces, um, esas responsabilidades obviamente nunca llegan a ser algo tan especializado o es muy difícil. Porque no hay ni el tiempo, no hay el personal para organizar esas actividades. Y muchas veces son temas muy específicos. O sea, ni siquiera se ahonda en, en la creación de buenos contenidos para los programas académicos. O generar precisamente, como te comentaba, buenos programas de alfabetización informativa. Se cae en temas como, ay, ¿eres especializado? Quiero este artículo, dámelo. Y es, eso no es, o sea, sí. pero es parte de pero no sería lo ideal. ¿no? Lo ideal es, ok, este es mi programa académico, eh, ¿qué es lo que tiene la biblioteca para ofrecerle a mis alumnos durante este curso? Entonces, ya, al estar, estar especializado, con el tiempo, vas a dar las referencias, las involucras más con buenos, las de datos existen también estos materiales, o si ya el chico está en octavos con esto este es el tema de de la escritura académica tú así, esto, esto es lo que significa hacer una tesis o sea, vas colaborando con los estudiantes de una forma más especializada pero, pero la verdad yo lo que veo en menos en nuestras universidades es que hay un sobre, así como es muy abrumador hacer eso porque hay demasiados alumnos para la cantidad de personas que realizan ese trabajo entonces tanto estás como en chat al público eh, chat en línea eh, se, en, a veces hasta una ¿no? oficina en la que llega cualquier investigador, cualquier persona en cualquier, en cualquier momento y, oiga, es que un curso ahorita a las dos
1: es,
2: es así como, no, siento que es muy difícil tratar de realizar este tipo de proyectos si no hay el personal el tiempo ni el expertise
1: claro, de este lado si sí. sí, el bibliotecario tiene que atender tal diversidad de de usuarios, eh, quizás el solo o ella sola, pues dificulta la, las oportunidades de poder profundizar en eh, desarrollar cierto servicio o cierto apoyo para un área o dos áreas determinadas. En cambio, pues no nos queda de otra, sino que estandarizar ¿no? el servicio, la atención, el nivel para para ofrecerle básicamente lo mismo a, a todos, sin gran oportunidad de innovar hacia un, un área determinada, porque, pues, complicadísimo, ¿no? Y por cierto, un, un saludo a los referencistas que nos están escuchando y están en esta situación. <risa> Ánimo, nos quitamos el sombrero. Yo estuve ahí también. <risa>
2: es algo que también hay que decir, o sea, por, hablando en temas de presupuesto, porque es lo que grande, ¿no? Tienes determinado número de personas, el presupuesto para tener esas personas trabajando en, este, en un espacio, y aún así, eh, el trabajo que se realiza en muchas de las bibliotecas mexicanas es admirable. La cantidad de estudiantes, este, las iniciativas, hay iniciativas buenísimas eh, que han salido a partir de la comunicación con los estudiantes de tener realizar esas actividades en la biblioteca, o creo, hablando también de los temas que me ocasionan ay, es que el tema de biblioteca nos interesa mucho, pero cómo hacerla más sustentable. Entonces, esas iniciativas, la verdad, son muy amigables. Y, y lo cierto es que, si en Estados Unidos existen estos servicios, es porque también el tema del pago de la universidad es como un gran, gran, gran punto y Todos los estudiantes universitarios en Estados Unidos en, universidad, en universidades como en la que estoy ahora, las universidades de Minnesota, que son públicas, también realizan un gran, una gran inversión, que es como la inversión de su vida, y es muy costoso. Entonces, obviamente, precisamente por eso, las universidades tienen más que para invertir en diferentes servicios. Que en México, por una cantidad, no sé cuánto estén pagando en, en la UNAM, por ejemplo, pero sé que. Muchas veces nunca va a ser tan significativo Y eso, es también es un tema a favor. Tenemos universidades con una calidad muy buena, con un precio mínimo. Y ahí el tema de, de las bibliotecas es que siempre se trata de optimizar, ¿no? Optimizar, optimizar recursos, y se hace lo mejor que se puede con lo poco que muchas veces se tiene.
1: Claro, son modelos muy diferentes desde desde lo que es política educativa y y modelo de sustentabilidad de las universidades, cada uno con sus pros y sus contras y pues, sus consecuencias directas que nos afectan, por supuesto, en, en la biblioteca, en el personal y la forma de plantear los servicios.
2: Sí, otro tema también importante eh, que digo, se debería mencionar es el uso de sistemas de manejo de aprendizaje porque, bueno, al menos es un tema que también se invierte bastante por parte de las universidades estadounidenses y todo se controla a partir de, de este tipo de sistemas. O sea, los estudiantes tienen acceso a los catálogos, a la biblioteca, pero también a los servicios eh, de pago, o sea, toda la parte administrativa y la parte eh, de docencia queda, quedan o sea, en el mismo plano con los sistemas de manejo de aprendizaje tal como Canvas, o... pero en México, por ejemplo, este tipo de sistemas se manejan? Entonces tienes que los maestros siempre más cómodos trabajando con Google, o otros maestros siempre más cómodos trabajando con Zoom, o otros maestros Entonces esa diversificación también con el uso de software, pienso yo que bueno, está haciendo como que diversifica y dispersa los esfuerzos que muchas veces que pudieran trabajar en conjunto. El tema de comunicación también siento que es una, es una parte muy importante. Sobre qué es lo que más conviene a todos y ponerse de acuerdo en la contratación
0: de ese tipo de temas.
1: ¿Cuáles son las áreas de oportunidad más grandes que has tenido al trabajar con tus usuarios? ¿Cuáles son esas dudas comunes que, que han tenido y que tú atiendes?
2: Bueno, principalmente, um, como comentaba, es el tema de comunicación eh, bibliotecaria. Hay muchas actividades que nunca se contemplan como parte de la biblioteca o que son como que le llamamos nosotros actividades extra -bibliotecarias, pero que de extra no tiene nada porque en realidad tiene que ver con, con el tema de la, la, el uso del espacio, el uso de las colecciones. Entonces, por ejemplo, eh, hay un tema como que, que está muchísimo acá y que está como en boga, es el tema de la gamificación Y eso tiene que ver precisamente con la creación de espacios en las bibliotecas en donde se hace uso, tanto de juegos de mesa, como la creación de torneos, o semanas de desestrés, incluso se traen mascotas a la biblioteca para que los días de examen en los estudiantes se sientan muy estresados, porque la salud mental también es importante, vienen los estudiantes entonces están hace un tiempo ahí con el perrito y jugando con, con él entonces eso, eso les ayuda a, como después sentirse más relajados y hacer sus actividades de una manera más productiva ese tipo de actividades son interesantes es una gran área de oportunidad eh, para que el usuario disfrute la biblioteca no solamente como el lugar que tiene que ir a leer tiene que ir a escribir tiene, sino también el lugar en el que tiene puede venir a disfrutar de pues, su tiempo libre entonces yo recuerdo que en la web tienen en la biblioteca central y también saludo al director de la biblioteca central que es mi amigo, René, es, eh, tiene muy buenas ideas respecto a cómo eh, eh, disfrutar de estos espacios sin embargo bueno, es un tema aparte porque es una biblioteca también, mm. más general como para hacer cualquier tipo de actividades en las bibliotecas académicas eh, más especializadas Podríamos decir que este tipo de temas se pueden abordar a través de torneos de, de algebrez o ahí, rescatando un poco de la tradición oral de la, de la región, hay unas zonas de cerca de, esto, de esta ciudad que son antiguas. Entonces lo que hacen es muchas veces hacer presentaciones de historias sobre tradición oral de esa comunidad. Se hace la presentación de libros, se es hace la presentación de estas historias y también se está motivando un poco más a la comunidad a conocer un poco más sobre la región y otras condiciones rurales. Entonces, parte de eso es como una gran oportunidad. Y por otro lado, eh, todo lo que tiene que ver, bueno, esta, esta ciudad también es, se caracteriza por tener mucho espacio de, de espacio verde, o lo que le llaman ellos albursi, que es más como ir a acampar o... Entonces lo que hace la, la biblioteca o, o al menos la universidad, junto con el, en colaboración con el departamento de reportes y recreación, es realizar actividades en donde los estudiantes puedan conocer sobre técnicas de cómo realizar enlodados, eh, cómo hacer buenas técnicas de pesca eh. y no es que se pongan a pescar o que hacer cosas de la biblioteca, pero la biblioteca tiene colecciones muy interesante sobre esos temas que muchas veces si se fijan no son algo disciplinar pero tiene que ver con las áreas de interés de la comunidad y de la región entonces eso promueve una a que los estudiantes vengan a la biblioteca conociendo un poco más sobre otras cosas de la región y otra es también que ellos inviten a otras personas que no son estudiantes como los papás los parientes la abuelita o, Ah, mira, es que en la biblioteca tiene algo sobre esta planta. Ah, ok, y de repente tienes usuarios. Incluso les voy a decir algo chistoso. Hay usuarios hasta homeless, que de repente dices, bueno, qué interesante, ¿no? Pero ves a la persona así como que entra y, ay, es que quiero ver este libro. Ah, ok, está en esta sección y la persona está leyendo. Entonces, para mí eso es increíble, porque hay una biblioteca pública, pero que un usuario de una biblioteca pública quiera venir a consultar cosas que están más especializados, les dicen, ¡Wow! ¿no? Estamos haciendo muy bien.
1: ¿Atienden ustedes esos usuarios externos de la, a la comunidad universitaria todos los días o tienen un día en particular?
2: No, todos los días vienen, eh, pueden este, hacer eso, las Obviamente, las políticas que se tienen para la comunidad son diferentes para las personas que no son de la comunidad, pero eh, lo interesante es que existe toda una, una red de colaboración de las bibliotecas del Estado. Entonces, si tú tienes una, una tarjeta o un ID de la biblioteca pública y vienes acá, entonces se hace como un prestamiento bibliotecario y hay mucha. O Siempre sea, se busca que, por yo tenga acceso a la información uh -huh. de una forma o de otra. Entonces, pues eso, es, eso es muy padre, que es algo que lo que adolecemos
0: un poco. Yo creo que la experiencia la que tuviste con. Uh -huh. La experiencia que tuviste con la BOAP, ahí particularmente yo creo que es muy similar, ¿no? Porque finalmente la BOAP tiene una función muy diferente en términos generales hablando de bibliotecas universitarias porque tiene una función de biblioteca pública también. Entonces sí que tiene algunas características, tiene una biblioteca, tiene una sala de videojuegos, etc. ¿no? La biblioteca central particularmente es muy interesante la estructura que tiene y para el, para, para el contexto mexicano en realidad es que sí que es, sí que es diferente pero considerando un poco tu experiencia, creo que sí que va un poco más hacia allá, ¿no? Eh, o o, o tiene, se equipara un poco más, ¿no?
2: Ay, sí. Por ahí va la pregunta, ¿verdad?
0: Sí, sí, justo. Sí, tenemos a... Adelante.
2: A sí,
1: saludamos a Carlos Cartagenova que nos hace la siguiente pregunta para nuestra invitada. ¿Cómo romper el hielo con los profesores investigadores para hacer un soporte en los requerimientos de información de los proyectos que están en curso en la institución? ¿Qué estrategias utiliza?
2: ¿Existen? Bueno, depende cuál es como la, la, el interés, en este caso, del profesor investigador. Normalmente, cuando los profesores investigadores se acercan a, a hacer una consulta, es muy específica. O sea, realmente no les interesa así como, ay, el clima está muy agradable hoy, ¿verdad? O sea, puedes... puedes hacer eso, pero realmente es así, como que ellos quieren algo muy específico. Eh, ese es el primer acercamiento, o sea, realmente tratar de conocer qué es lo que ellos necesitan. Si ellos están haciendo una pregunta muy específica sobre, ah, bueno, quiero este título o cuáles son los mejores recursos para… Entonces, esa es la, yo digo que esa es la mejor manera de romper el hielo, o sea, contestando las preguntas que, que el investigador está haciendo. Pero si lo que quieres es establecer un nexo de comunicación con, con ese investigador es simplemente eh, presentarte, decirle que, este, cuáles son tus funciones y cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales eh, pueden estar intercambiando este, información, para, así como dejando la puerta abierta. ¿no? De, siempre que necesite ayuda en esta consulta, por favor, no dude en comunicarse a través de estos medios. No sé si eso va a contestar la
1: pregunta. Yo me los ganaba bastante, incluso me gané algunos investigadores complicaditos. Cuando me tocó ser referencista los diferentes trabajos, era enterándome de qué estaban investigando y leyendo un poco al respecto. no Y, y realmente aprecian cuando, cuando uno les hace un comentario que dice, ah, mira, este entiende lo que yo estoy haciendo ay, ¿Es
2: ay, ay, templada, ay. ¿no? <risa> bueno, sí, sí, realmente es que depende mucho si tu comunidad es como muy específica a mí me pasaba que de repente me encontraba me, bueno, era una comunidad grande, entonces estamos hablando de más de dos de más mil de investigadores uh -huh. normalmente te grabas los nombres y, y, y la, tienes mejor comunicación con aquellos que son usuarios eh, frecuentes de la vida sí, sí. o al menos pero cuando llega me, yo me encontraba con personas que me decían ay doctora, Eugenia, ¿cómo está? ¿Cómo? Yo, yo les decía platicar pero te soy sincera, es yo mi mierda, ¿dónde lo conozco? porque <risa> nunca lo había visto antes, ¿no? Eh, eh, pero yo digo que la amabilidad siempre es parte de uno incluso si puedes como tú como que tú comentas, Juan hablar un poco sobre lo que él, eh, bueno, lo que él trabaja, si lo conoces bien, o, es parte incluso de, yo siento ya hasta de una colaboración ahí, hasta amistad, ¿no? que vas creando con los usuarios, y depende mucho de la frecuencia con la que nos veas. El uh -huh.
1: tratar con investigadores también funciona mucho que uno aprenda más sobre ese mundillo, ¿no? Y yo creo que por ahí es que yo le entré, ¿no? Teniendo que atender investigadores y recuperando lo aprendido en la carrera y actualizándome, ¿no? En cuanto a cuáles son las dificultades, cuáles son las revistas, cuáles son las editoriales y para uno de contar, ¿no? Todos estos aspectos que eh, siempre son necesarios y que no todos los investigadores manejan.
2: Sí, se vuelven tus amigos, tus grandes amigos cuando necesitan reportes de citas, eso no hay duda. <risa> a mí me pasaba que de repente... O sea, gente que ni conocía ni nada, o y de repente llegaban a la oficina, o ay, es que necesito este tema, o, eh, y como lo, tú sabes cómo hacerlo en una manera más suficiente y sacas incluso citas que ellos no pensaban que tenían. Entonces, así como ay, muchas gracias, me salvaste. Pero sí, o sea, hay cosas en las que definitivamente no, los puedes ayudar, ¿no? Dices no pues.
1: Y entre las mayores dificultades que traen los usuarios que, que atiendes allá, porque aquí lo más común es, por parte de los estudiantes a todo nivel, que batallen con el APA o el manual de estilo que, que con el que toque trabajar, el, eh, el formar para prevenir el plagio, eh, que más eh, asegurarse que hagan búsquedas usando operadores booleanos en los sistemas de información en lugar que te pongan una frase en lenguaje natural así tipo lo que hace uno ya con Google eh, fomentar la lectura el análisis ¿no? y la integración de distintas fuentes en un texto coherente por parte de los profesores todavía pues va, va ahí acá un grupo que puede caer víctima de eh, invitaciones de revistas predatorias o no saben cómo identificar la revista correcta, dónde publicar. Ese tipo de dificultades yo digo que son muy típicas de este lado. ¿De qué lado qué tal? ¿Son las mismas dificultades? ¿Hay otras? ¿Cómo está la cosa?
2: Pues a mí me sorprende que cuando yo toco esos temas con algunos estudiantes, los, los estudiantes eh, que están al menos en un nivel licenciatura, Realmente no, no tienen, no, como que no se preocupan por esos temas, realmente. Eh, porque, bueno, a diferencia de México, en Estados Unidos, cuando tú entras a una carrera, ellos tienen algo que le llaman minor que es como que escoges un tema relacionado con el área de, no sé, de ciencias sociales, artes, y después, desde dos años, realmente dices, ok, ya revisé todos los programas, entonces mi major va a ser este. En, no sé, en español, o en culturas del mundo, eh, en literatura inglesa, y se especializan en eso. nosotros es así como, ¿qué quieres ser desde la, desde la preparatoria? Ah, pues quiero estudiar para, no sé, bibliotecología. Bueno, desde la preparatoria estudias y entras, y toda la carrera es bibliotecología. ¿no? Y aquí no es así muy... Entonces, tú encuentras que los estudiantes que están en los primeros semestres realmente como que no se involucran mucho con el tema de, pues, tanto de estilos bibliográficos, o sea, esos temas los revisan más ya hasta que están en el último semestre, que ya tienen su mayor o que están en el área de graduación de que son estudiantes de maestría. Los que tienen preguntas más específicas, están más relacionados con con ese tipo de incertidumbre, sobre todo cuál es la revista como la más indicada, dónde puedo encontrar este, revistas que estén relacionadas con este tema que estoy trabajando, incluso cuáles son las páginas en las que puedo encontrar eh, los mejores trabajos, cuáles son las páginas en, los, en, en donde puedo encontrar formatos para hacer mi dicen? mi resumen o mi, resume, mi CD o sea como que son preguntas que no te esperas que tiene mucho si sí, sí, tiene que ver con la de orientación porque es parte de la instrucción o sea puedes guiar puedes orientar o puedes informar entonces tu trabajo es como eh, soportar la más bien como ayudar a sustentar todo el servicio a través de sus movimientos ya sea algo muy simple como decirle ah, es que eso lo vas a encontrar en el centro si buscas o esto lo vas a encontrar este, en esta colección, en este libro, o no, que okay, no, tus referencias están mal, tienes que usar este estilo. Son diferentes modalidades.
1: ¿Y entre los profes algún reto particular?
2: Sí, el tema de la, de la precisamente la accesibilidad es de determinados temas en específico. Al menos, por ejemplo, yo te puedo compartir la experiencia eh, del departamento, es encontrar colecciones que se adapten tanto a las regiones, de Estados Unidos en idiomas que ellos enseñan. Que puede ser ruso, que puede ser, eh, no sé, bueno, tienen chino también. Entonces, es difícil muchas veces encontrar en estas plataformas de streaming videos temas que ellos necesitan para sus cursos en los idiomas que están enseñando. Entonces, ese es como un reto para, para nosotros. Y que aparte, eh, con el tema de presupuesto es, OK, esto es interesante, lo necesito, pero no entra dentro del presupuesto, ¿no? O puede entrar, pero entonces ya no puedo incluir libros. O... Entonces, esas dinámicas como de tener acuerdos con, con ellos y que ellos decidan también implementar otras estrategias, como te comentaba el tema de Open Access, para sus cursos, es como el gran reto ahorita para nosotros.
1: Tenemos acá una pregunta de nuestra amiga Rita Harmon, a quien enviamos un saludo. Desde tu perspectiva y experiencia, ¿cuáles serían las diferencias, similitudes entre el servicio de referencia que desarrollan en Estados Unidos y cómo se hace en México?
2: Bueno, la, se puede decir que la principal diferencia es la especialización, definitivamente. Existe más presupuesto, personal capacitado, o sea, entrenado específicamente en diferentes áreas específicas para... Pues, contestar o, o dar ese, ese tipo de servicio en una comunidad que no es tan... Bueno, yo estoy hablando de una comunidad pequeña, no tan abrumadora como, por ejemplo, la UNAM o la UAP o esas grandes universidades, ¿no? En donde otros colegas, bueno, apoyarán lo que digo en cuanto es algo realmente ideal, pero muchas veces no es posible. Y la similitud... Um, Definitivamente tenemos los mismos, bueno, son casi siempre los mismos recursos de información, entonces realmente nuestro trabajo siempre guía sobre esos estándares que comentaba. La similitud sería, casi siempre están enfocados a guiar, a informar o dar instrucción. Entonces, independientemente de cuáles sean los recursos o las preguntas o el nivel de especialización, casi siempre se orientan en esas tres áreas.
1: Ya nos acercamos peligrosamente a la hora. Nos quedan las preguntas del estribo. Y aquí saludar a Carlos Catagenova nuevamente, que nos dice muy entretenido, conversatorio. Felicitaciones y gracias, a Eugenia, por compartir su experiencia profesional en Estados Unidos. Saludos desde Quito, Ecuador. Saludos por allá, Carlos. Y que se te ocurra ahorita, así rápidamente, cuál es la solicitud más loca que te han hecho en la biblioteca.
2: Ay, Dios. Tengo tantas. <risa> pues va desde el típico de, ay, oiga, no sabe dónde está el libro azul este. Yo lo vi, mire, estaba aquí. Un... Pues sí, pero hay como un montón de libros azules. Y cuando les preguntas como el tema, dicen, ay, mire, sí es este tema, pero estaba por aquí, ya no lo veo. Entonces eso me hace muy, como muy chistoso, ¿no? Dicen, sí, pero es como muy cliché, bro. No sé si a todo el mundo le pasa, pero siempre pasa. Por alguna razón.
1: Sí, el libro de tal color es un clásico, sí. y luego cuando uno lo encuentra, capaz que es de otro color. O sea, el
0: Ajá. típico, el libro azul chiquito, que no es ni azul ni chiquito,
2: ¿no? Sí, es chiquito. <risa> sí, es o que me llaman, por ejemplo, para ofrecerme, o sea, también solicitudes. Tenemos el servicio de referencia, que es chat en línea, teléfono, o vienen a la oficina, ¿no? Entonces, me han llamado y las, las solicitudes son tan locas como. Oiga, este, hablo porque necesito que me dé información sobre un eh, seguro médico. Y yo, sí, pero usted ha estado hablando. A la... Por eso, por eso que quiero que usted como que me ayude a hacer como... Y dices, bueno, sí, pero realmente tú puedes encontrar en internet diferentes opciones, pero quizás, o sea, no, no estamos tan involucrados con temas de externos. Estamos más involucrados con temas relacionados a las colecciones, fuentes de información, como un área más académica. Pero ya es como pones algo como más personal de servicios dices, eso está muy loco, ¿no? O sea, es como yo hablarle a, no sé, a un contador y, oiga, ahorita según el peso, ¿cuál cree que sería la mejor inversión que podría hacer? El contador va a decir, pues, crégame, sí, pero eso como que es un tema para que venga a mi oficina y, o sea, ese tipo de cosas. Claro, ¿Sí? claro. ¿Y cuáles
1: son tus hobbies, Eugenia?
2: Ay, desde que estoy aquí, tengo que confesar que tengo, tengo bastantes distractores. Sucede que Duluth es una ciudad que está muy al norte, casi todo en Canadá. Entonces, los inviernos son demasiado largos y extremos. Entonces, llegamos a temperaturas menos de los 30 grados centígrados. Y ahorita, por ejemplo, es un calor así increíble, de 20 y tantos. Y nosotros ya estamos sudando, Dices, ay, creo que está haciendo mucho calor. Y son 20 y grados, ¿no? que obvio en México, pues al menos de donde yo soy, este, pues nada que ver. Y eh, obviamente la, una manera muy saludable de mantenerte como despierto, activo, eh, no padecer temas de depresión ni nada del estilo, es realizar actividades físicas. Entonces desde que yo estoy aquí comencé a hacer cosas que nunca pensé que iba a hacer, como esquiar, hacer, este, bueno, natación, que siempre hice, pero... Eh, trabajar con temas de hay algo que le dicen snow kiting, que es como hacer en el snowboard en la tabla esta para pues sí como para hacer el snowboard pero con un parapente cosas así que digo son muy locas y ahora que es este el eh, del verano básicamente el, el lago siempre es muy frío el, el lago superior siempre es muy frío pero hay temporadas en las que puedes ir a la playa entonces vas y navegas entonces, nuestro hobby eh, normalmente es ir a nadar a la playa. Hay muchos parques, entonces pues puedes ir a caminar. entonces no te sientes encerrado porque no solamente sales y caminas un rato y como hacer hiking y ya. Eh, y cuando no se puede porque está lloviendo o el día está muy frío, eh, en casa es hacer como crochet o coser ropa, así como hacer mi ropa, cosas así locas. Leer mucho si tengo que cuidar porque a veces también tengo, no sé si les pasa que cuando leen muchísimo sobre su tema eh, o están así con artículos, llegan a casa y dicen, ay, tengo mi libro, pero realmente estoy tan cansado de leer que creo que voy a hacer otra cosa.
1: <risa> Definitivamente.
2: <risa> básicamente. básicamente. Ah, y luego también me encanta eh, la jardinería de, ex... de interiores, bueno, porque pues también por el frío no se puede hacer mucho afuera, pero ese tipo de cosas.
1: Muy completo los hobbies. que nos está este, faltando?
2: que a veces digo, ya no quiero desarrollar otro hobby, por favor
0: No, 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 la verdad es que nos, eh, nos aproximamos y ya nos hemos pasado de la hora peligrosamente. Así que bueno, yo creo que casi que con esto podemos ir, ir cerrando. Y bueno, nada agradecer a Eugenia por, por toda su experiencia, toda su buena vibra y todo ese conocimiento que nos está compartiendo. Y, y bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando ¿no? como lo ves, eh, cuantificó
1: así es invitando a nuestra querida audiencia a buscar los programas anteriores por supuesto a compartir este a ponerle me gusta en las distintas redes, seguirnos por Infotecarios, en Twitter en Youtube, en Facebook, todo lo que se les ocurra, comentar compartir, gustar eso nos ayuda mucho a visibilizar estos contenidos que los hacemos para toda la comunidad bibliotecaria y más. Agradecemos su
0: atención. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias, Eugenia. Ha sido un, un gusto por, ahí, por aquí tenerte. Y bueno, eh, seguramente te invita invitaremos más adelante también para que nos sigas contando cómo ha ido esa experiencia norteamericana eh, y esas novedades y cosas nuevas que, que encuentras. Que al final creo que ha sido una experiencia... Como migrante siempre es una experiencia interesante y vas descubriendo cada vez más cosas y más interesante aún.
2: Muchísimas gracias, la verdad me da mucho gusto compartir.
0: Eh,
2: bueno, ideas, experiencias. Eh, espero tener la oportunidad también de platicar de otros temas muy interesantes que se están desarrollando actualmente en el tema de, como comentaba Juan, ¿no? bibliometría, open access y pues, bueno esos temas que después vamos a platicar.
0: Totalmente. Bueno, pues muchas gracias amigos y bueno, nos queda más que decir. Hasta la siguiente. Nos vemos el próximo sábado a las 12 del día, hora de Ciudad de México, o por ahí en el horario que corresponda a su respectiva ciudad. Y bueno, eh, gracias y hasta la siguiente.
1: Hasta la próxima. El mundo de la información en constante.